1: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. É, rapaziada, o Verdão venceu. Mas, como diria alguns amargos, não convenceu. E aí? Né? Não foi importante ganhar? Ganhamos. Boa tarde, meu querido Archibald Moonlight Graham. Boa tarde, Gê. Boa,
0: boa tarde, Jean. Boa tarde, família. Boa tarde. Bora falar um pouco desse... Palmeiras, 0 a 1 um. Quem Trocamos seria a Pô, arquibal Moonlight Graham, é o Portland Lancaster, no filme Field of Dreams, Campo dos Sonhos. Ah,
1: Assistiu esse faz... filme, não? Assisti. Mas faz muitos anos. Ele é, ele, ele é de
0: 1990, esse filme, se eu não me engano. É.
1: Era um garoto que mais me preocupava com a sala especial da Record o que com isso. na a sala especial, a Record, eu acho que
0: já não passava mais em 90, velho. A sala especial passava nos anos 80, de sexta-feira à noite, depois das 11. Não
1: que eu tivesse assistido algum dia. É, bem, bem, bem. Olha, olha, olha que imagem bacana. Egídio de Benedetto, dando férias para os seus pés, curtindo um tempo gostoso na praia. Boa tarde, Egidião.
2: Boa tarde, Zé. boa tarde... Burt Lancaster, boa tarde, (risos) Aldo aí nos bastidores, boa tarde, família do chat. E estamos aí, né? Deu para assistir um pouquinho o jogo, deu para se divertir, porque ver o Palmeiras para mim é sempre uma diversão.
1: É isso aí. Primeira coisa que nós devemos fazer hoje, propriamente nós, né? Porque é agradecer que ontem alcançamos a marca de 60 mil inscritos. Uma luta que demorou tanto, cara. Cara, parecia que era um martírio, cara, falar aquilo, galera, tamo quase chegando, tamo quase chegando, então foi muito importante, muito bacana, agora rumo a 61, cara, é, é isso aí, ontem uma audiência absurda do canal, foi muito bacana, e graças a vocês, o Aldão colocou até o reloginho durante a live, foi muito legal, uma hora deprimia, outra hora deixava feliz, porque vai e volta, é uma coisa... Foi muito bacana e de repente já no meio Para o final da live foi Foi muito bacana Então quero agradecer a todo mundo que participou da nossa live E mais uma vez a gente sempre reforça né? Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações É muito importante isso para nós Esse é o combustível dos canais Os canais não alcançam O que pretendem Sem a força de vocês nós tentamos trazer o um melhor conteúdo, o que a gente pode fazer. E a força de vocês é isso, compartilhar em grupo de WhatsApp, é, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque às vezes o, o YouTube não notifica, entendeu? Então nós tendo também uma grade permanente, você já sabe, há ah, meio-dia, ah, o teu tá na mesa, ah, tem pré-jogo, ah, deve começar entre duas, três horas antes do jogo. Então vocês já sabem também que hora começam nossos programas, tá bom? Bom, essa live é patrocinada pela 1xBet, pela Volp Terceirização e também pelo Projeto Educa Brasil. Desculpa a minha voz, que hoje, tá... hoje eu estou no limite também. E a, a dica de hoje é da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Liverpool, do Barcelona, La Liga, Série A Cáutio e também do Amit. Ela traz uma dica muito boa e para você ganhar um turu. Você se inscreva na 1 xbet faz o seu depósito, ativa no, no texto aqui que está fixado na nossa live, cupom promocional AMIT1914 e você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e, claro, vai até 200 dólares. E a dica do, da Uxbet é muito simples. Hoje tem às 17h30, Goiás e confiança pela Série B. É. E amanhã tem 11 horas da manhã, horário novo no Campeonato Brasileiro de sábado, Fluminense e Cuiabá, tem também Atlético Goianiense o Dragão, Dragão que engoliu São Jorge, é, Dragão, Atlético Goianiense versus São Paulo, tem também às 19 horas Santos e Ceará, e para fechar a noite tem eliminatórias Brasil e Equador, é, é isso aí, jogadores que não querem jogar a Copa América, mas amanhã terá Brasil e e Equador pelas eliminatórias. Então essa é a dica da 1xbet, rapaziada. Chega lá, dá para ganhar dinheiro. Ó. Nós temos até grupo que os ganhando uma fortuna lá. Tá muito legal, muito bacana. Bom, ontem o Palmeiras jogou com o CRB, na casa do CRB, no estádio Rei Pelé. Rei Pelé que nos trouxe uma das grandes alegrias nacionais. Fomos campeões da Copa dos Campeões em 2000. Gol de Asprilha e Alberto, é, foi muito bacana. Nosso técnico era o um Murtosa. Tínhamos um time todo esfacelado pela Parmalat, foi quase que a saída da Parmalat, mas fizemos a alegria de muitos palmeirenses lá de Alagoas, e o Palmeiras voltou ontem e, mais uma vez, venceu. Adriano, você viu a escalação, um minutos antes o Danilo sentiu uma contusão, Felipe Melo teve que ir para o jogo, Uh, o Palmeiras entrou com uma formação diferente, que uh, lembrava um 4-3-3, um 4-4-2, porque o Lucas Lima, infelizmente, nem o Scarpa são atacantes de lado, então ficava mais Rony e o William na frente, mas gostou da escalação e já vai dando sua, sua chegada no jogo. Bom, bora lá. É, o, Palmeiras, o Palmeiras entrou. É, tá, tá dando
0: um retorno aí, cara? Eu tô... Tá, tá normal?
2: Pra mim tá normal.
0: Palmeiras entrou com Jailson, né? É, num, num esquema de um 4-3-3 ou um 4-4-2. Mas Entrou com Jailson, com o Mike, o Luan, o Renan e o Vitor Luiz. Aí o Danilo foi substituído pelo Felipe Melo, o Patrick de 8, é, o Scarpa ali como armador, o Lucas Lima aberto na direita. depois o Rony e o William, né? Eu acho que ali era mais um 4-4-2 mesmo do que um 4-3-3. Bom, cara, os primeiros 30 minutos foram horrorosos, né? O Palmeiras não jogou, o Palmeiras errava muitos passes, o Felipe Melo estava muito mal ali, perdidaço na volância. Eu acho que sentiu o peso do do, do, do gramado, sentiu o peso do jogo, o peso do jogo que eu digo é o peso do do clima, né? do calor... É, o Felipe Melo estava muito mal, o Vitor Luiz muito mal também, é, errando tudo, tomando bola nas costas, estava bem ruim. É, e não, não jogamos bem os primeiros 20, 25, 30 minutos, não jogamos bem realmente. É, aí o Abel fez uma modificação, o senhor, os senhores vão me interrompendo, tá? À medida que os senhores quiserem aí, os vão falando, eu, não, 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 não precisa me esperar não, pode falar. você é, não fica chato só eu falando isso. Aí, o, o Abel fez uma modificação, né, cara? O Felipe Melo perdeu uma bola no meio, teve que correr atrás. Eu acho que ali ele abriu a, a, abriu a, a, a caixa de ferramenta. Aí o, o, o Abel fez uma modificação, passou por um esquema de três zagueiros, jogou o Felipe Melo de três, jogou o Patrick de Paula de cinco, puxou o Lucas Lima para oito, deixou o Scarpa ali só como armador. E ali o Palmeiras começou a jogar bola. Ali o Palmeiras melhorou, tomou a bola. É, fez 1 a 0 fez 1 a 0 com um gol mal anulado uh, depois fez 1 a 0 com o um gol do William podia ter saído do primeiro tempo com um 0 a 2 que sal um 0 a 3 que aquela bola lá trave do, do William também poderia ter e eles tiveram uma chance uma bola que cruzou toda a defesa e pegou por trás ali o Mike o, o, o jogador deles que acabou chutando para cima fora isso o Jair sou muito seguro não fez nenhuma defesa difícil mas muito seguro no gol o que vinha ali ele pegava Uh, e acabou o primeiro tempo assim. O segundo tempo, cara, o Palmeiras morreu com 15 minutos. Com 15 minutos. Se terminou o primeiro tempo é, esbaforido, o segundo tempo, com 15 minutos, o Palmeiras exauriu completamente. Cara. Completamente. O time não tinha mais perna para jogar. Aí o Abel fez as modificações que julgou necessário. Eu achei de forma muito inteligente. É, ele tirou o Scarpa e colocou o Vega. Tirou... O Lucas Lima colocou o Zé Rafael. O Lucas Lima estava jogando de segundo volante e mal. Melhor colocar realmente um segundo volante. Depois colocou o Luiz Adriano na frente, no lugar do William. E ali ele baixou as linhas. Acabou jogando num 5-3-1-1 com o Luiz Adriano de ponta de lança para o Rony, que não sei como aguenta correr tanto. Deve ter uns 18 pulmões para conseguir correr tanto. E foi segurar o jogo, né, cara? O Scarpa estava bem no jogo. Tava bem. Mas é que ele colocou o Veiga, na minha opinião, porque o, o Scarpa não é muito de segurar a bola. O Scarpa chuta muito pro gol, é, é, arrisca passes. E ele precisava ali marear a bola, né, cara? Como a gente falava na Espanha, ele precisava marear a bola, porque ele já não tinha mais perna. O Palmeiras não tinha mais perna, não tinha mais fôlego. Depois até o Felipe Melo machuca. E ele coloca o garoto Michel, que entrou bem novamente. E depois tira o o Rony, que já estava no final, e colocou o Wesley nos últimos minutos para tentar ali um um segundo gol. E quase fizemos, né? O Wesley acabou não perdendo o gol, cabeceou corretamente, mas o goleiro fez uma grande defesa. E foi isso o jogo, cara. Não sei os senhores, mas a única coisa que me preocupou, gostei do resultado, 0x1 lá, a gente leva para o Parque Antártica, para o Allianz Parque, um ótimo resultado. E lá a gente pode fazer uma saraivada de gol a uh, única coisa que me preocupa é o estado físico do time o time está muito cansado cara. o time está muito cansado eu não sou preparador físico não sou time, tipo, não conheço nada da área é, se alguém aí conhecer, tiver expertise nessa área, que fale é, mas eu particularmente não sei o que a gente pode fazer para recuperar esse jogador é
1: isso aí, bom, Gideão desde a escalação, o que, que você viu, alguma coisa diferencial. Depois nós vamos falar muito também da coletiva, do Abel. Queria que você fizesse, desse uma, uma repaginada aí do que o Adriano falou, né? Tocando nos pontos aí que você curtiu, o que você achou que não funcionou. Enfim, depois nós vamos falar sobre o Scarpa, vamos falar sobre os jogadores que perderam 5 quilos. Tem muita coisa para a gente falar.
2: Bom, o que o Adriano falou de equipe basicamente, foi isso daí mesmo, né, então eu prefiro, para não ficar repetitivo, eu não vou ficar falando de novo da de tática, do, do, de equipe, eu vou ficar me ater mais a jogador por jogador, né, o Jailson para mim não teve problema nenhum, porque nós não sofremos muito ataque, né, o problema do Palmeiras foi que ele começou a errar muito passos, né, os jogadores estavam errando muito passos, principalmente os jogadores de defesa, estavam errando muito passos, acho que eles não tinham o Everton para tocar a bola para trás, né? Então acho que foi aí que eles se perderam, porque quase eles não tocaram a bola para o Jair. Sabe? Então acho que aí eles se perderam um pouquinho e começaram a errar muito o passe. Nessa de errar muito o passe, e a vontade que estava os jogadores do CRB, que eles estavam com muita vontade de jogar, eles correram bastante, principalmente os 30 primeiros minutos. Os jogadores do CRB correram muito, né? Correram bastante. se aproveitavam dos erros do Palmeiras, né? Dos jogadores do Palmeiras, mas se aproveitaram assim, pegar a bola, né? Mas não conseguiam fazer isso em, em ataque decisivo, alguma coisa. Nós não sofremos praticamente nada. Vamos sofrer só naquela naquele cruzamento que pegou foi por detrás de todos os jogadores. Foi essa única bola que realmente assustou. Né? Se tivesse um jogador um pouquinho mais um, com categoria, ele tinha colocado essa bola para dentro. Né? chutou para fora. Então, eu acho o seguinte. Eu acho que o jogador estava errando muito as, a, os passes e aí o Vitor Luiz atacando bastante, né, tanto o Mike como o Vitor Luiz estavam jogando bem, bem avançado, estavam mais de ala, né, e não é muito a deles, né, então podemos também dizer alguma coisa que aconteceu de bom, porque não é muito a deles, né, eles, eles precisam, eu não sei, a minha opinião, né, eu acho que o Abel, a, a comissão, tem que colocar esses meninos para aprender a cruzar, eles não sabem cruzar, o Mike cruzou uma bola, muito pouco, uns 90 minutos, se você cruzar certo, uma bola, o Vitor Luiz, que eu lembro, acho que não acertou nenhum cruzamento, né, então já que eles vão jogar, tentar jogar de ala, vão ter que aprender a cruzar, então não faz igual o Telê, já falei isso uma vez, o Telê colocava o Cafu para treinar, porque era a deficiência do Cafu, era cruzamento, então o Telê colocava o Cafu para treinar cruzamentos, né. Estava lá direto, cruzando, cruzando. E eu acho, eu não vejo o treino, né? Mas pelos resultados, né? Eu, eu não vejo o treino, mas eu vejo o resultado. Se o resultado não está dando, eles não estão fazendo, é porque não estão treinando direito. Então, eu acho que eles tinham que treinar um pouquinho melhor. O Felipe Melo é aquilo lá, né? Os erros de passe que o pessoal tava tendo fez com que o pessoal corri, corresse mais. né E com o CRB correndo bastante, apertando bastante... Ficou essa dificuldade. Aí, então, o que aconteceu? A partir dos, sei lá, 25, 30 minutos, o CRB deu uma cansada. Os jogadores do Palmeiras, não sei se foi, com o recuo do Felipe Melo, começaram a errar menos a saída e foi aí que nós começamos a ter alguma coisa um pouquinho a mais. O nosso querido Lucas Lima, eu não vi absolutamente nada do Lucas Lima. Para variar, eu não vi nada do Lucas Lima. O William ainda jogou alguma coisinha, bola na trave, fez o gol. Até que eu gostei do William né? O Rony é aquilo de sempre, né gente? O Rony é aquilo de sempre. Não vou nem falar do Rony porque é aquilo de sempre. Ele tá mantendo ali, mantém sempre um, um, uma, uma partida boa, vamos dizer assim. Então não vou falar dele. Quanto às, às trocas depois, eu acho o seguinte: os jogadores do Palmeiras eles entram com uma nhaca no segundo tempo, rapaz. Eu não sei dizer, eu, porque o Zé Rafael ele deu um chute no gol, mas do resto ele andou no campo. Entenda, por que que não entra com vontade? Será que estava tão calor assim que ele não conseguia correr? Entrou com essa má vontade? Luiz Adriano também entrou, mas também não estava com muita vontade de correr. O único que eu gostei foi o Wesley. O único não. Gostei do Wesley. Eu acho que ele já está começando a voltar. Ele está indo para cima. Ele está começando a ter... ter, driblando que é o forte dele. Está tendo já essa... essa, Voltando a fazer isso. E gostei também do Michel, Michel voltou com vontade, entrou com vontade, seguro, jogando sério, concentrado, eu gostei disso daí. Com quanto a Scarpa, ele estava jogando bem, não sei porque o Abel saiu, tá acho que é para poupar, né? E eu também achei que, ele, que o teatrinho que ele fez não ficou legal, não precisava disso não, Scarpa, você não precisa fazer isso não. Você é um bom jogador, você estava jogando bem, não precisa fazer esse teatrinho. É isso, Jeff, acho que falei até demais.
1: Ah, falou bem, falou bem. Eu pontuei algumas coisas para depois nós irmos para a coletiva do Abel mas o seguinte, o Palmeiras entrou como disse o Adriano numa formação diferente é, o começo do jogo foi muito estranho mas as informações que nós tínhamos durante o pré-jogo do pessoal lá de Alagoas é que estava chovendo muito e lá, um abafado com chover muito, e o campo sentiu o campo que já não está nas melhores condições sentiu, ficou pesado é natural que o atleta dê uma segurada para poder aguentar o jogo todo, né? Mesmo tendo cinco alterações. Então, o Palmeiras começou um pouco retraído e com muitos erros na defesa. O, como você disse, Egidio, o, o, o CRB veio para cima do Palmeiras. Claro, sem muita qualidade, mas veio para cima. E acabou até trazendo um pouco de perigo, não com chutes ao gol, mas com pressão, com bolas cruzadas. Estava tendo um pouco de erro na nossa saída. O meio de campo nosso estava bem abaixo do esperado. E o Palmeiras só começou a chegar depois dos 20, 25 minutos com o Mike pela direita. O Mike começou a se aventurar mais e aí criou uma válvula de escape. E o Palmeiras se achou pelo lado direito. E numa dessas jogadas aí do Palmeiras, depois dos 20, 25 minutos, o Palmeiras faz o seu gol. Mesmo o Palmeiras jogando mal, o Palmeiras teve quatro chances claras de gol. E numa dessas a bola não sai totalmente o William toca a bola e o Patrick de Paula faz o gol. Muito mal anulado, muito mal anulado. Você pode até até desculpar, não tinha VAR, mas o Bandeira queria anular um lance que ele não consegue ver, e é bem claro, tem até um frame. Não, e é claro que que ele não vê. Oi? É claro que ele não vê. Você você tem um
2: jogador do CRB caído, o cara está caído, pode ver, ele está caído. No, no chão, quer dizer, já, isso já dificulta totalmente a visão do Bandeira ele estava um metro ou mais não estava na linha de fundo, ele estava antes da linha de fundo, já isso também já disse que ele não ia ter condição de dizer, né, que o goleiro também que estava na frente, quer dizer e, e o juiz, eu vi esse lance umas duas, três vezes, eu voltei e voltava para olhar, o juiz estava cinco, cinco metros ainda o juiz fica fazendo assim, ele olha bem não para o jogo, porque ele vê que a bola não saiu, ele vê que a bola parou, parou da linha ainda, em cima da linha quer dizer, ele não sei porquê ele foi atrás do Bandeira que estava... Ah, nenhum
1: de... atleta do CRP levantou a mão nenhum atleta, então Palmeiras faz o gol, o juiz anula errado, isso não pode acontecer um erro grave, porque isso pode decidir uma classificação, mas enfim, na sequência outro contra-ataque do Palmeiras, o Rony cortou o cara pro meio bateu, o goleiro soltou e o William com qualidade e tornozelo bateu a bola ainda triscou na trave e entrou. O Palmeiras teve até mais chance para fazer. Não fez. No segundo tempo, achei que o Palmeiras decaiu um pouco. Segurou um pouco mais a bola, mas o futebol não evoluiu. E aí eu concordo com vocês, com o Adriana, com o Egídio. É... O Vitor Luiz não consegue chegar uma vez na linha de fundo. Não consegue acertar um cruzamento, cara. É deprimente, cara. É deprimente você pensar que agora sem o Matias Vinha você depender do Vitor. Putinho, acho um puta moleque bacana, legal, tá bom? Vem para aqui bancada com nós. Legal. Tá foda, hein? Mas hoje, cara, muito...
0: o, o, o Vitor Luiz, cara, o Vitor Luiz, eu já falei aqui várias vezes, cara. O Vitor Luiz é um, é um garoto muito esforçado, cara. É, mas é isso. Não, mas estou dizendo é, o seguinte. O é, Victor, é, é, o, é, o Vitor Luiz. É, Vitor Luiz não é porque mas ele foi é emprestado para o Botafogo é, duas vezes que ele voltou outro jogador. É o mesmo Vitor Luiz. É o Vitor Luiz que a gente xingava em 2014. É o mesmo de hoje, cara. Não vai mudar. Mas, é um garoto esforçado que entrega mas o que Adriano, ele pode. Licença. Mas é isso. Não, é, não é, é mais que isso. E não
2: vai mudar. Adriano, dá licença. Dá licença. Só um pouquinho, Adriano. É o seguinte. O Vitor Luiz o Vitor Luiz, ele consegue chegar até a linha de fundo, tá? Ele consegue chegar até lá. Isso já é uma proeza. Conseguir chegar lá com a bola dominada, isso já é uma proeza, tá? O problema é daí para frente. Então, isso é falta de treino. Eu acho que se você treinar, tudo na vida é treino. Se você treinar, você vai... Pode ser que ele não fique um exímio, mas ele vai, vai melhorar muito. Vai melhorar muito. Se você treinar, você melhora. É fundamento isso, tá? Então, eu acho o seguinte, ele já faz o mais difícil, que é conseguir chegar lá com a bola dominada. Ele chega à linha de fundo com a bola não. Pode olhar, ele consegue chegar com a bola dominada, ele consegue levantar a cabeça. Só que, meu, você viu aquela bola que ele cruzou e mandou para fora do, do estádio? Pô, pelo amor de Deus. Isso, para mim, é falta, não é falta de talento, é falta de treino. Treino, ele não faz isso. Se ele fizesse isso bastante, ele não ia fazer, chegar, ele não, ia, eu falei, não ia ser exímio, mas ia melhorar muito, gente. Pelo amor de eu tenho até uma treino. teoria sobre
1: cruzamento que eu aprendi quando eu jogava bola, vou explicar daqui a pouquinho. Antes, temos 550 pessoas nos acompanhando, apenas 290 likes. Rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like que é importantíssimo, compartilhe em grupos do WhatsApp e a dica do momento é a Volpe Terceirização. Eles contam com profissionais treinados para portaria Segurança, facilities, limpeza, é, eles são qualificados, treinados e com know-how, atuando em todos os segmentos no estado de São Paulo. Acesse www.volpservicos.com.br. ou ligue, código 11 3473 1003. Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam as expectativas. e Um abraço ao nosso amigo e apoiador, Ricardão Carboni. Temos superchat do Bruneira, é, Vitor Luiz tem 27 anos, se não aprendeu até agora, esquece, falta é qualidade mesmo, valeu Bruneira, a gente sabe que é, a tua harmonização facial também não coube muito bem aqui não, hein meu irmão, é, <risos> tu tá feio mesmo, onde foi falado em milésimas vezes lá no, na web rádio, é, a, a teoria que eu tenho de cruzamento é o seguinte, só aprendi com um treinador na portuguesa, no Palmeiras, que era o seguinte, você pode não saber cruzar, mas tem um segredinho que ajuda qualquer lateral. Que é o seguinte: se a área está aqui, você não chega na, na linha de fundo, a chance de você errar seu cruzamento é, e você, se você não tiver competência, é mais de 60, 70%. Por quê? Porque você vai pegar o, o seu zagueiro, o zagueiro adversário de frente para você, de frente para você e vai pegar as costas do teu atacante. Então ele ainda vai ter que virar. A chance de você errar é gigante. Se você for a linha de fundo, mesmo sem ter a qualidade para cruzar, o que acontece? Você pode mandar uma bola planador, que é a bola que você pega de peito, você só põe ela para cima. O que, que acontece com isso? O teu atacante está de frente para o gol e você pega o teu o zagueiro oposto de costas, o zagueiro rival. Então isso é uma técnica para quem não sabe. Mas é uma coisa muito simples. E como disse o Bruneira, 27 anos não aprende até hoje não vai aprender mesmo. Mas isso é uma técnica, principalmente para jogador que não consegue. O Mike tem qualidade para chegar na linha de fundo. Mas ele prefere sempre recuar. Ele sabe às vezes pegar na bola, dar um corte, fazer. Só que ele parece que não vai. parece que fala Não vai, não vai. Então falta isso, porque sem o Marcos Rocha e sem o Vinha, a gente perde muito. Perde muito. Por quê? Ontem, o Lucas Lima, já vou entrar no assunto do Lucas Lima, meu Deus do céu, é chover no molhado, é enxugar gelo. O cara não tem o um mínimo de tesão. É aquele toquinho pulado, tal. Meu, vaselina. Tentou até tomar cartão, não conseguiu. Pura vaselina. Meu amigo, paga o salário do cara, paga metade, paga 80%. Tira ele, bota para outro time, traz o Iago Pikachu. Podem dizer, hein, pessoal, porque senão os caras vão falar: oh, pediram para trocar o Lucas Lima pelo Pikachu. Meu, cria uma situação, troca por qualquer coisa, cara. Troca por um aparelho de som, aqueles com vitrola. Sabe? Não dá, cara. O cara, meu, ele não tem tesão, cara. O cara mas, deu... Jé,
2: Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, Jé? Nenhum é jogador né? quer sair do Palmeiras. Não, nenhum do Palmeiras, jogador quer sair do Palmeiras. Esse é o problema. Sabe? Todo mundo fica falando do Matos. O Matos é isso. Mas, pô, o Matos só fez contrato de cinco anos pra todo mundo, gente. Pra todo mundo era contrato de cinco anos. Sabe? Um salário lá em cima, cinco anos, aí até eu falei, contratava o pessoal, pelo amor de Deus, não é assim, não. Igual tem que ficar engolindo esse sapo todo aí, esse cara aí. E ele é o que vai querer sair e não quer sair, não é, Porque, cara, não é igual o Ramírez Cavani depois ele mostrou o caráter dele agora lá fora, mas pelo menos ele saiu, né? Foi, foi meio caráter, pelo menos. O
0: Lucas e... Lima é assustador, cara. Me desculpa, ah. cara, eu, eu, eu sempre que eu falo do Lucas Lima, eu acabo me estressando, velho. Porque o Lucas Lima, cara, como disse ontem, a gente estava falando no grupo, não sei se, se os senhores lembram, até o Ted falou, Lucas Lima seria banco nesse time do CRB. Lucas Lima seria banco no CRB, cara. Essa é a grande verdade. Lucas Lima é o cara que está num lugar, cara, que ele nunca poderia estar. O máximo, o ápice da carreira do Lucas Lima seria 10 do Figueirense. E ele é o camisa, é 20, mas é o 10 que foi contratado para ser o 10 do Palmeiras. Um cara que foi contratado para ser solução no Palmeiras, solução, numa negociação que até hoje ninguém entendeu, envolvendo o pai do Neymar, um rolo desgraçado, com um contrato de cinco anos, pagando uma milha por mês para esse cara, que estava sendo execrada no Santos, a torcida queria matar o cara, o cara contratado para ser solução, o cara não consegue ser solução, o cara compra o CRB, velho. O cara não consegue. Pelo contrário, ele seria banco nesse time do CRB, daquele, daquele jogador argentino lá, que tem aquele cabelinho esquisito de macarrão. Rapaz, é assustador. Em qualquer posição que você coloca o Lucas Lima, ele não consegue
1: desenvolver. Em
0: qualquer posição que você coloque ele.
1: É. Bom, temos um superchat dele de novo. Bruneira. Troca o Lucas Lima até no Bubasauro Imagina no Pikachu é, valeu é, eu tenho alguns pontos aqui antes de entrar na coletiva que é o seguinte, primeiro uh, o Scarpa bravo honestamente, ah, muita gente vai falar ah, não gosta de sair, que bacana eu não vejo assim eu vejo mais como um desrespeito do Scarpa do que propriamente é, uma vontade de não sair digo por quê? porque o Abel tá vendo que o Scarpa tá bem o Abel tá vendo, que o Scarpa talvez esteja vivendo um outro grande momento desde que veio pro Palmeiras, que não conseguiu emendar, nas mãos do Abel então ele deveria também ficar feliz até porque o segundo tempo do Scarpa também foi horrível, não foi legal tava cansado já Ah. entendeu? Então quer dizer, ele deveria também ter um pouquinho de respeito com o Abel que está dando oportunidades para ele ele deveria entender isso que ele é o jogador, a gente vê scouts o caramba, ele é o jogador que mais atuou em 2021, como que ele tá bravo? Como que ele tá bravo? O que, que ele fez de tão importante assim que ele deveria ter chutado o copo de água, mostrado essa indignação? Eu não concordo. Respeito quem pensa diferente, mas não concordo. É, outra coisa importante, o Imperiúro. O Imperiuro ficou de fora por causa da Copa do Brasil. Então, se ele for negócio Imperiúro, meu filho, dificilmente um time do Brasil vai te contratar, né, irmão? Você vai ter que voltar para Europa se não ficar no Palmeiras, né? Difícil algum time do Brasil te contratar. Mas, enfim... O fato interessante, o Adriano falou bem, foi a entrada do Michel. Garoto que faz seu segundo jogo pelo Palmeiras com muita personalidade, 17 anos de idade. Você vê a diferença, né? O moleque entra solto, o moleque quer comer aquele prato de comida. Então joga com tesão. Quanto a... Nós já até conversamos sobre isso, estava um calor danado. E o Abel, ele comentou sobre que os jogadores perderam 5 quilos. Grande parte dos jogadores perderam 5 quilos, porque abafado com chuva. Antes temos um superchat do Lucas Fidelis. Boa tarde, queridos. Ótima live. Balbuena livre no mercado. Vale a pena ir atrás? Obrigado, Lucas. Valeu. O problema do Balbuena é o seguinte, ele ganha em pounds, libras. Meu amigo, a hora que você converte, o cara ganha 4 milhões por mês. Ele vai vir aqui ganhando o quê? 500 mil? Esse é o segredo. Valeria a pena. É um bom zagueiro. Você acha que ele aceita? Se ele aceitar... E temos mais um superchat. do nosso querido Fê Campos. Abraço a todos do Amit Adriano, Aldergídeo, Jé, sempre aqui, meio-dia com vocês. Estamos juntos sempre e avante Vai palestra, para, vamos dar like. É isso aí, vamos dar like, pessoal. Então o Abel disse que ele é... foi um jogo muito difícil, já estou falando da coletiva em si. Ele estava suado, sem correr. Ele falou, sabemos que esse tipo de jogo é a oportunidade da vida para os jogadores. Dando uma cutucadinha em quem estava acomodado. Inclusive, ele reclamou do Renan no final do primeiro tempo, dizendo, Renan, toca uma para o Vitor Luiz. Toca uma. Porque ele não tava tocando. É, sabíamos que seria difícil e vemos os resultados de times da Série A. Dando uma outra fustigadinha, tanto Corinthians quanto São Paulo. São equipes que não têm nada a perder. Motivação deles, no máximo. E é verdade, o CRP jogou a vida ontem, né? Aquele Yuri, quem não lembra dele no Botafogo, é, ele não tinha aquele rabinho de cavalo, mas ele corria pra caramba, ele era elétrico. O Abel continuou, não entramos bem no jogo, falhamos passes, passes fáceis, o que nos fez correr muitos metros para trás, causando desgaste físico. Nós falamos sobre isso, que o Palmeiras não jogou bem no começo. Os primeiros minutos foram duros, mas poderíamos ter um resultado diferente. Gol, bola na trave, gol mal na... Bom ao lado, chance do Rony. Realmente, o Palmeiras teve quatro oportunidades concretas no primeiro tempo de sair na frente, meus queridos. O Abel teve a oportunidade de falar com o Felipe Melo. Antes, deixa eu só falar o superchat. O Ózio Júnior, superchat. Gente, o Lucas Lima me fez chegar a uma conclusão que eu achava impossível. O Valdívia, com 40 anos e 10 litros de cachaça, joga muito mais. Como é possível? Total razão, cara. Total Total, razão. Obrigado, Ózio. Vou, vou, Mano, vou completar, hein,
0: com 40 anos, cachaça, terno e sapato social, com aquela que solado de couro,
1: joga melhor. E com uma perna só. É. Então, o Abel disse o seguinte, porque o Felipe Melo, se vocês reparam no começo do segundo tempo, o Felipe Melo recua. Felipe Melo vai quase é. como um terceiro zagueiro. O Patrick de Paula também recua. Então aí ele explica o seguinte: tive a oportunidade de falar com o Felipe Melo durante o jogo e pedir para ele recuar. Já tínhamos treinado ele na linha de três, baixamos o Patrick para volante, porque apesar de ser o 8, box to box, faz bem a posição. Foi uma boa alteração, realmente foi boa. Felipe Melo, mais uma vez, mostrando que com 38 anos, vem, com, vem fazendo a sua responsa. Foi lá, foi para terceiro zagueiro lá, fez o terceiro homem, foi bem. Foi bem, sentiu no final o cansaço. E pode ser uma dúvida, porque muscular é... é complicado. Enquanto que o Danilo sentiu, e o Danilo Barbosa sentiu. A gente esperava que ele fosse desabrochar nesse jogo, o Danilo Barbosa, mas sentiu também. Então mostra o quanto é. também o Felipe Melo é profissional. Diga, Giro. É, mas esse recuo do Felipe Melo
2: sobrecarregou o menino, né? O Patrick, né? O Patrick. Uma o é uma né? É, viu? Correu é. por dois,
0: verdade, gente. É isso mesmo. É,
2: teve que correr. Você viu que ele estava
1: exausto, que ele... isso sobrecarregou ele. Mas tudo bem. Os dois, está... Os dois ficaram exaustos tanto o Patrick de Pola quanto o Felipe Melo. Saiu com dores. É... Mas enfim, o Abel continua dizendo aquilo que nós falamos antes: é... que ele pode dizer que, por incrível que pareça, muitos dos jogadores perderam mais de 5 quilos. Pediram para hidratar bem e a equipe depois do jogo, pois o desgaste foi muito grande. Para você ter uma ideia do desgaste que o jogo, o clima e o campo provocou. Ele continua. Vocês sabem que perdemos jogadores para a seleção. Hoje tivemos lesões. Uma foi o Danilo Barbosa, a outra foi o Danilo Oliveira, como ele chamou o Danilo da base. Vamos ver a gravidade dessas lesões. Tomara que não seja nada. Porque perder mais esses dois atletas nesse momento é terrível. Fatalmente ele vai ter que subir o Fabinho e o Pedro Bicalho. Se não tiver. Aí ele fala também sobre a lesão do Danilo. Ele diz o seguinte. Quem treina no limite sempre anda na headline. Ano passado já aconteceu. Nesse Nesse ano o Breno que nos poderia ajudar. O próprio Verão Kustevic. Hoje os Danilos. Os treinadores estão aqui para arrumar soluções. Aí ele dá uma alfinetada de luva de pelica campeã. Foi a parte boa também da entrevista. Sobre Scarpa ele diz, o Scarpa tem sido um jogador junto com o Veiga, que tem muito bom rendimento, são jogadores que disputam posição e estão sempre disponíveis, os jogadores querem jogar mas aqui sabemos respeitar as decisões, ele sabe que contamos com ele depois nós vamos para o último assunto da pauta, mas vamos fazer uma uma prévia aqui, ele fala sobre o Foi perguntado sobre o Daverson, que o Daverson se representa, ele fala sempre fui verdadeiro com a direção Sabemos do contexto da pandemia e nesse momento temos que fazer contenção. Parte financeira acima da parte esportiva. Tipo dizendo, tirei o meu da reta. O que eu tenho que fazer, eu estou fazendo. Ele vem nessa linha. Já já foi muito feliz aqui. Tenho certeza que o grupo vai receber bem. Essa foi parte. Ele diz uma coisa, foi legal que ele fala, eu tenho um ótimo relacionamento com o Gagliotti, e muito bom também com o Anderson Barros. E dizem que ele conversou, acho que ele, ele tava meio paz e amor ontem, tipo, ele tava dizendo, ó, oh, meu, o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora também não sou milagreiro, né? É, ele foi, achei que nessa parte ele foi muito é, muito bacana. E ele deixou o campo aberto pro Davidson, né? Ele quer dizer, o jogador é que se escala. Se ele mostrar que ele tem condições... Ele vai sim ser relacionado. Ele falou que ele conversou com os capitães. É capitães que falam ou capitães? Capitães, né? Capitães. Com os capitães sobre o Davidson, sobre o caráter do Davidson. E todo mundo recebeu muito bem. Então, que volte e faça o melhor. Uh... Temos... Ah, não. Eu já tá tava... Estou vendo aqui. Temos super chat... É, pessoal, temos 739 pessoas nos acompanhando e apenas 455 likes. Rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like, vamos se inscrever no canal. Vamos a 61 mil agora, pessoal, vamos se inscrever. É... Tem o link das máscaras também do Amit na descrição da live. Começou a ter máscaras para vender, vai ter caneca também, muito bacana, muito legal. Uma dica de agora é do Projeto Educa Brasil, né? São mais de 200 cursos de pós-graduação, com mensalidades a partir de 64 e 35. É, cursos em todas as áreas. O Projeto Educa Brasil veio com o propósito de oferecer bolsas de estudo para jovens e adultos que procuram crescimento profissional. Acesse www.projetoeducabrasil.com e um abraço ao nosso querido amigo Cleiton de Amperi. É. Então, é, vamos deixar bem claro uma coisa, então o Daverson, a gente não, acho que aqui é meio que unânime, né, que a gente não, o Daverson não tem uma vida longa no Palmeiras, mas agora ele foi meio que empurrado goela abaixo do Abel, né, meu querido Egídio?
2: Com certeza, você queria que ele falasse o quê? Ele tinha que falar exatamente isso, não podia falar nem mais e nem menos, exatamente isso, ele conversou com o pessoal, é isso aí, não tem o que falar. Agora, o nosso querido David é capaz de um primeiro jogo ainda jogar bem, mas aí depois a cabecinha dele vai começar a girar novamente e vai voltar a ser tudo como igual. Como eu gostaria que esse menino criasse juízo, né? Eu não sei a idade. Qual é a idade do David? Sei lá. 27, 28. Aí alguém aí, coloca aí. Ah, tá na hora de você começar a criar juízo, né, menina? Pelo amor de Deus, né? Pelo tudo que você já passou, tudo que você já fez. É, você, a sua vida lá fora é muito agitada. Você tinha que pensar um pouquinho mais na sua carreira, sua carreira está terminando, era bom agora você fazer o pé de meia, colocar a cabeça no juízo, juízo na sua cabeça. É isso que eu penso. Eu não tenho o que falar 30, dele. O futebol a gente sabe, aquilo lá. Ele... Quanto? 30. Então, já passou da, da, passou já da, da, de criar juízo já, né? Então, pelo menos agora, né? vamos ver se. Você cria juízo, um pouquinho só de juízo, né, o David? Mas não tem o que falar dele já, é isso aí, tem que criar juízo.
1: Ô, Adriano, vou reformular a pergunta que eu fiz para o a gente sabe que foi goela abaixo, mas se tivéssemos laterais que chegassem na linha de fundo, capaz que ele pudesse ser útil, né? Não,
0: ontem, ontem é, todos os cruzamentos que foram tentados, é, primeiro que nenhum lateral chegou na linha de fundo, né? o Mike, apesar de ser muito mais habilidoso que o Vitor Luiz, ele tem o mesmo cacoete do Cicinho, que vocês lembram. né? Chega na, 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 no, no bico da grande área, ele corta para o meio. E aí ele tenta uma jogadinha ali, ou senão ele cruza. E o Vitor Luiz, é, quando ele chega na linha de fundo, ele cruza mal. Mas, enfim, ontem os cruzamentos que foram tentados, eu acho achei de uma forma absolutamente é, desnecessária, porque, afinal de contas, a gente não tinha um centroavante alto. Tinha o Rony, que não é alto, e o, e o William, que hoje, não sei se tem 1,70m, é, contra dois zagueiros altos do CRB, né? o Gun e aquele outro garoto, que são, são zagueiros altos, então não adiantaria nada. É claro que se você tem um centroavante, é, vamos deixar claro: cara, a gente não tem um centroavante reserva para Luiz Adriano. centroavante reserva do Luiz Adriano, direto agora, é o Davidson. Se, se o, o, o não dá para a gente ficar jogando como está jogando o Rony, cara. O Rony tá jogando espetado de centroavante. Então, a gente tira a melhor característica do Rony, que é no, no, pelos lados, e, e acaba colocando ele no centroavante por não ter outro. O Davidson agora vai suprir essa falta. É como a gente falou, cara. Esse menino, cara, ele não tem absolutamente nada dentro da cabeça. É, não é que falta um parafuso, falta meio motor. É... Se vai conseguir melhorar agora, depende dele, cara. 30 anos, ele tá na última volta. Pra, de repente, conseguir aí um contrato na Arábia ou alguma coisa assim. Porque eu acredito que pra Espanha ele não volta mais, cara. Ele ficou, acho que um ano no Alavés, fez um gol e deu uma assistência. E um
1: monte de problema. Ah, Só pra lembrar, uma coisa histórica aqui, né? A gente gosta de falar também de dados, é o seguinte, com a vitória de ontem, né? O Felipe Melo alcançou como sexto jogador com mais vitórias pelo Palmeiras nesse século, empatando com o Massaraújo. Araújo. 118 vitórias nesse século, Felipe Melo. Alcança, hum, para quem tem mais O está jogando ainda, ô Gê? Ele estava na Chapecoense, aí ele saiu foi para outro time, sei lá. Esse aí engana bem, viu, meu? Ele não acaba, o né, velho? Gustavo, né? Muricy gostava dele, né? Murici, Felipe é Interminável, né? Gostava. É. É aqueles cordeirinhos que você fala, bate a cabeça lá, o cara vai lá. E... O técnico adora isso. Adora, vai lá, se mata, é. que depois tua alma volta e você. Aí ele vai lá, faz aquela coisa. Enfim. É, esse, o Palmeiras tem novidade. Oi? Ele se entregava bem, é. Uma... A lembrança ele que eu tenho dele sido, é duas.
2: Você vê que os jogadores hoje não tem essa entrega que ele tinha. É.
1: Nunca A lembrança que tenho, grande, não, é, pênalti em 2011 contra o Corinthians, que ele bate de cavadinha e quando ele comemora o título da Copa do Brasil e cai de costas. As duas lembranças que eu tenho do Márcio Araújo. Vá com Deus. Tá no esporte. Tá no esporte? É, coitado do esporte. Rumo à Série B. É, bom, galera, temos 700 pessoas e apenas 535 likes. Vamos dar like, rapaziada. Vamos dar like. Bom, temos a vantagem na Copa do Brasil, o que é importantíssimo. Vamos lembrar que nossos rivais, um perdeu dentro de casa, outro perdeu fora. Vão ter que correr atrás, capaz que tenham... Corinthians nem se fala, né? Tem que colocar o time titular e ter muita sorte. Pedir para São Jorge engolir o Dragão. O Dragão engoliu eles. E o São Paulo talvez tenha que colocar o time titular, porque aquele time amador do 4 de julho, Pode criar até uma. A gente sabe que a chance de tomar uns 8x0 é gigante também. Mas você vai colocar em risco 70 milhões de reais aí para botar teus reservas que foram uns pangaré lá no Piauí. O famoso boi, boi, boi. Um campeonato que
0: nunca
1: Como ganhou, né? né? É. Um campeonato que nunca ganhou. Um campeonato que nunca ganhou. Então, e pode continuar não ganhando. Bom, bom, o Palmeiras domingo enfrenta a Chapecoense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro é, o Abel vai encontrar uma situação, talvez não tão boa com alguns jogadores desgastados por essa a gente, a gente, às vezes a gente fala, pô, o cara foi até Lagoas né, mas o desgaste de viagem, o campo pesado como ele disse, estava abafado, calor choveu Cinco quilos os caras perderam. Por mais que você reidrata, e isso é muito bem feito pelo, pelo Núcleo de Performance, a comissão técnica do Palmeiras, é um desgaste e pode estourar na frente. Então vamos ver o que ele pode montar para domingo. O Palmeiras enfrenta a Chapecoense. Estamos chegando no final da nossa live, né? Uma live muito bacana, muito legal. É feliz, né? Porque assim, tem muita gente que fala: ah, venceu, mas não convenceu venceu, mas deixou a desejar mas vamos lembrar, galera o importante é vencer esse papo que é de jogar bem puta papo de loser, de fracassado se você puder vencer e jogar bem beleza só jogar bem e perder não vale, cara, não vale ponham isso na cabeça porque quando você levar teu filho ou teu neto numa sala de troféus você nunca vai contar para eles como foi ganhar aquele título você vai falar, olha a glória que o teu time conseguiu meu filho. Olha a glória é, que você conseguiu. Deixa,
2: deixa eu falar uma coisa. Eu fui na, 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 na bombonera, no museu do, do Boca. E eles têm lá a, as, as vitórias, né? Os Libertadores e tal, né? Rapaz, eu quando eu, eles me mostram os jogos, me mostram aquela lá, aí muito gente olhando. Eu ficava olhando, né? A 2000 e 2001, falei, esses sabe, foi roubada essa 2000, 2000, mas ninguém lá tá interessado se foi roubado ou se não foi, eles ganharam. Tá lá bonita, 2000, 2001, tá lá Libertadores deles lá, maravilhosa. Pô, Foi na mão grande, foi na maior mão grande aquela aquela, aquela Libertadores. alguém lá, vê se alguém lá tá preocupado que foi na mão grande. Aí nós vamos se preocupar se o time tá jogando bem, então mesmo que ganhar, vamos ganhar enfim. sim.
1: É, é, o pessoal que diz que. Meu, eu vou pegar um comentário aqui. Uh, o Carlão, K13, tanta desculpa, vamos treinar e jogar bola. Então, primeiro tem que ter tempo para treinar. E segundo, Carlão, o cara precisa ter todos os jogadores à sua disposição e não consegue, né? Então fica um pouco complicado, né? Quanto a jogar bola, eles estão jogando, talvez não tão bem, mas vencendo. É o que importa. Teve outro rapaz aqui que disse que o Abel... Não... Ah, o Márcio de Souza. O time só faz lançamento área. a área. Abel não tem outro repertório. Discordo. Respeito o Márcio, mas discordo. O Abel tem muito repertório. O problema é que o cara não consegue ter todos os jogadores. Se ele tem todos os jogadores, ele muda o sistema. Se ele muda o sistema, o time começa a jogar de uma outra maneira e para de mandar aquelas ligações diretas. Hoje os times também sabem como o Palmeiras joga. A diferença é que o Palmeiras não tem outros atletas para serem diferentes então acaba voltando para aquela situação sem os atletas à disposição e não estou dizendo de reforços estou dizendo dos atletas que estão contundidos fora por cartão, fora por seleção a coisa muda e o Palmeiras tem sim muito a vencer é... É, o Billy Polde, só desculpa afiada esse papo aí, acha que está tudo ótimo ainda é, não está não tá, não tá tudo ótimo ninguém está falando que está ótimo Sim, que mas é também importante não tá definição. ruim, também não tá tudo não, isso. Rui não, ruim né? não tá, não. não.
0: não, não. Ruim é perder é o povo, do 4 tá de ótimo. julho, do Piripiri. Não, tá. Ruim é. é em casa do atlético Goianiense é. de 2 a 0 Isso é, é. ruim.
1: É isso. Não, e outra coisa, é. pro é. Bino Paul, acho que ele deve ter ficado triste com os títulos da temporada que acabou esse ano, né? Foram desculpas fiadas, somos campeões. Então, pessoal, nem sempre é possível agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou a todos. que sabe Cara, nós somos Abel campeão primeiro. da Copa do Brasil, se eu não me engano, em março. Márcio, dia
0: 7 de março. Nós estamos campeão em março, cara. Nós estamos no engolindo,
1: de engolindo o suposto melhor técnico do Brasil, Renato Gaúcho. Duas vezes. Receptório. Duas vezes. Então, cara, é, é simples, cara. É, quando tem jogador, quando também te apoiam, te blindam, te fazem tudo, você não sofre assalto, você tem seus jogadores, você tem reforço, você monta um time. Quando você não tem... Você também sofre. Não é desculpa, é uma constatação. O importante não, e ontem, é
0: bem... E ontem o Abel não foi mal, cara. Vamos desculpar. É, a, a, a... Sabe? É... Respeito. Não, ele não tem de culpa, todos, mas ontem. Não tem ontem culpa o Abel, que o Abel entraram. Você acha, cara? O Abel, o time morreu. Ele mudou a formação no meio do o jogo, passou o Felipe Melo para a zaga, mudou a formação no meio, no meio do primeiro tempo. Mudou o time, melhorou. No segundo tempo, o time acabou, pisou na língua, literalmente, abaixou as linhas, passou para um 5-3-1-1. Ele mudou a formação duas vezes dentro do mesmo jogo, cara. Mariou oh, a, a bola, bola, segurou o campeonato. Pô, caiu de lá, cara.
1: O Vitor Vantini falou, quero ver na Libertadores o Palmeiras cair para São Paulo, vamos ver o que vocês vão falar aqui, fora a Bel. Então, Vitor, primeiro tem que ver se o São Paulo vai passar de fase, né? Porque não conseguiu vencer o Racing também. Não Nós, conseguiu vencer curta. o Racing. Então vamos ter um pouco de calma e se o time joga mal é só fora Bel ou os jogadores também precisam jogar um pouquinho mais, tem essa também né, e vamos lembrar que talvez contra o São Paulo se o Palmeiras passar do Universidade nós teremos o reforço do Dudu Borja talvez não mas Dudu sim Borja está é, sendo vamos, muito comentado vamos por aí. partes
0: né? vamos, vamos, como diria Jack the Ripper
1: vamos, vamos por partes né vamos pensar primeiro nos chilenos que não é um jogo fácil. Não, não, não. Falei o seguinte. Primeiro, se passar, porque é. se não passar pela universidade não vai ter o Dudu. Isso que eu falei. Não vai ter. Se passar, muito... você cria uma situação e você tem reforços. Hoje você não tem.
0: Exato. Não tem, tem muito
1: se si aí. Se a minha tia
0: tivesse duas bolas, era meu tio. Primeiro, nós é. temos que passar da Universidade Católica o São Paulo tem que passar pelo Racing. Que não é fácil, hein? São Paulo jogou duas vezes com o Racing e, ó, na Tarraqueta.
1: É... Então vamos primeiro torcer para o Palmeiras, depois a gente torce para outras coisas. Bom, galera, foi um prazer estar aqui. Eu não sei se hoje à noite vamos ter live, é bem capaz. Vamos deixar seu like. Boa, Aldão, rola a voz da consciência. Pelo visto vai ter gente torcendo contra para ter razão. É isso mesmo, tem gente que prefere a... Ah, É natural, hoje a gente vive do reiterismo. É melhor odiar do que apoiar. Exatamente. Ninguém tá dizendo Eu não quero ter razão que o não Eu quero pode que o cara vai embora Cara Os caras reclamavam que o Vanderlei Só tinha um repertório Os caras reclamavam que o Felipão só tinha, um que o só tinha um repertório Os caras reclamavam que o Mano Menezes Só tinha um repertório Os caras reclamavam que o Cuca só tinha um repertório Meu amigo, cada um joga de uma maneira Cada um tem um grupo diferente Tem que respeitar, cara Você pode não concordar Agora, se você tem todos os atletas à disposição, eu repertório aumenta. e eu sei que o Abel é muito bom nisso, é muito bom. Aqui a gente defende como tem que defender mesmo. Se fosse Exato. mal, meteríamos o pau, cara. Nós, não temos, nós temos independência aqui nesse canal, nós não vivemos de dependência do clube. Então, se o Abel tá mostrando que tem, é porque é isso mesmo, cara. Tem essa, cara. Não tem... E ainda, o Josias falou: cebola ou Abel? Com todo respeito, Josias, o Cebola está sendo preparado para um futuro. O Cebola não aguenta três três derrotas seguidas aqui. A torcida come o cérebro do presidente. Pode ser Paulo Nobre, pode ser Leila, pode ser Mustafa, pode ser quem for. Três derrotas do Cebola, a torcida come o cérebro. É assim que funciona o Palmeiras. Quem conhece isso sabe como o Palmeiras é difícil de trabalhar. Pô, os caras reclamam 24 horas, cara. Nada é bom a torcida, nada é bom. E eu vejo que o Abel nos defende, o Abel é um cara que quer ir para cima, você tem que dar um pouco mais de condição pro cara. Já avisou que não vai ter reforços? Beleza. Não adianta ficar depois reclamando. Pô, mas o time não tem repertório. Ah, o time não sei o que, meu amigo, cadê o lateral que o, o cara pediu? Cadê o meia que ele pediu? Cadê o avançado pela Oi, esquerda meu. que ele pediu? Cadê o centroavante que ele pediu? Ah, ele não presta o Abel. Não, é assim que funciona, cara. Vamos devagar aí, que tem muito caminho ainda. Vamos primeiro torcer para os que estão machucados se recuperar. Se recuperar. Desculpa, Sérgio. Ele falou, adoro as lives do Amit, mas cansa ler comentários e cada torcedor acéfalo. É então, aqui a gente dá voz para todo mundo. É assim que funciona o Amit. Porque a democracia não é voce. assim, velho.
0: A democracia ah. é assim, todo mundo tem que dar. Eu não concordo com, 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 com o comentário dele. Não concordo, mas eu lutarei até o último minuto para que ele possa ter o direito de dar esse comentário aí e falar o que ele quiser. Porque é assim que é o caso da democracia, irmão. Aí, Abel, agora agora ontem, é o live de... você não pode falar, se é uma coisa que não pode, você não pode. Não, se pode, você pode, porque é tem o direito de ter a sua opinião. Mas ontem, repertório não faltou, Abel, cara. Ele fez três formações em 90 minutos. É... Fala e, antes, as mídias
2: e as mídias palestinas foram feitas para isso mesmo, para dar voz ao torcedor. Que aí, se não, se não, tem, não tem. Que graça tem deles de, 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 de ah, assistirem os canais das mídias palestinas? É justamente isso, eles poderem falar. Além de ter exato. escutar os caras lá na, na, das mídias uh, normais, lá ainda não pode falar. Aqui, pelo menos, vocês escutam falar do Palmeiras, às vezes bem, às vezes mal mas você pode falar, você pode interagir, esse é o gostoso, esse é o gostoso disso, você pode Entra interagir com, com todo mundo, e nós e respeitamos todo mundo, pode ah. falar à vontade, nós vamos respeitar, e vamos falar aqui, você falou isso, eu não concordo, eu concordo, né, sempre com respeito, gente, o legal é mas
1: com respeito. Exato. Oh, é, aqui é tem problema. três caras, aqui tem três caras, pessoal, que estão falando com vocês, que pegaram a década de 80 inteira, e realmente sabe o que é sofrer, Realmente sabe o que é ser humilhado. Uma vez, meu pai me levou no Morumbi. Vamos, filho. Levou eu, meu pai. Fui eu, meu pai, minha mãe e meus avós ver meu Palmeiras e São Paulo. Palmeiras tomou de seis no Morumbi. Eu saí de lá, juro por Deus, eu não sabia quem eu era lá no meio. Eu era um garoto. Falei, meu Deus do céu. do Mário Sérgio, esse que o Mário Sérgio
2: jogou? Foi esse... um jogo que hum, o Mário Sérgio não, jogou no
1: São 82, Paulo? Foi 32, se eu não me engano. 82, o é, Mário Sérgio jogava no Bruno, São Paulo. Serginho, tinha companhia limitada. É, eu, acho que, eu
2: te essa aí do Mário Sérgio, foi 6x0. Tá, eu mesmo jogava, sendo jogava um jogava garoto de massa
1: do São Paulo com Getúlio Oscar. De massa. É. Eu mesmo sendo um garoto, sabe o que eu fiz? Recortei o meu jornalzinho. Guardei, sabe por quê? Porque eu amo o Palmeiras, cara. Eu não cheguei no dia seguinte, ai, quero jogador, ai, quero não sei o quê, ai, fora, não sei o quê. A gente sabe a realidade, nem sempre a realidade é aquele cisne branco, lindo no lago passeando, você com uma porção de fritas atacando para ele não é assim que é a vida, cara infelizmente, então e, e, e nas duas Série B eu fui em todos os jogos, cara, fui em todos os jogos Sabe tinha por quê? vez que Porque você eu chegava lá, ô no...
2: Jé o, o, o tinha vez que jogava no Parque Antártica, na Série B, não tinha ingresso não tinha ingresso eram todos os jogos estavam lotados todos os jogos na Série B em 2002, era isso ou era? Quantas vezes eu cheguei lá e não conseguia comprar ingresso porque eu não era sócio, não podia entrar por trás para comprar o um ingresso? Chegava lá e não tinha mais ingresso. É, o pessoal, esse é o palmeirense, esse é o palmeirense.
1: É, e eu, e eu sempre achava que no jogo seguinte, mesmo tomando as traletadas da vida, o Palmeiras iria vencer. Esse tem que ser o pensamento sempre, cara. Nós somos forjados na derrota, na fila, na dor. E é assim que nós temos que passar por os nossos também. Então, um, tem uma rapaziada aqui muito bacana que acompanha o canal, mas que às vezes, qualquer motivo de que mudou o Palmeiras não jogou bem, ah, fora não sei quem, fora todo time calma, primeiro vence depois a gente limpa primeiro vamos vencer, depois a gente vai pensar em outras coisas, porque meu é difícil vencer vamos lembrar que na Copa do Brasil tem 64 times, no Campeonato Brasileiro, são 20 times sempre um apenas vence e em três campeonatos da última temporada sabe quem venceu? Foi o Palmeiras então tem que ter um pouquinho de orgulho também, não é só querer, é. querer
2: outra coisa quem, quem não viu que o, que o Renato Gaúcho falou sobre o Abel, sobre o Palmeiras volta lá no Drops do Amit e acompanha o que ele falou Sabe? É. Ele falou, ele foi, ele foi muito claro. Ele falou, assim, ele, fez, ele falou assim: é muito difícil ser campeão. Mas é muito, 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 muito difícil ser campeão. que quem não assistiu, por, por favor, vá lá e assista. Que ele foi, ele foi. Eu concordo 100% com o que ele falou. É aquilo mesmo.
1: Bom, temos um super chat aqui do Orlando Clemente Júnior, obrigado meu irmão, ontem ele também participou, já no final agora de novo, pessoal, boa tarde meu pai também me levou nesse jogo, foi em 81 não dá para entender a torcida do Palmeiras só gostaria de saber qual time ganhou mais que o Palmeiras em 2020, avante palestra, obrigado, Orlandão. valeu então nós temos o trauma duplo aqui valeu ninguém ganhou mais que nós em 2020, meu irmão é, obrigado, valeu pelo superchat, você tem total razão e nós temos o mesmo sobrenome, eu também sou Clemente, hein, é não sou apenas Gerson Guarino, tem o Clemente no meio. Obrigado, Orlando. Valeu, meu irmão. Então é isso, rapaziada. Vocalista, eu o vocalista dos
0: inocentes também era Clemente,
1: hein? É, mas ele não era inocente, ele era culpado, né? Desculpa, <risos> Piatinha, não tive que... É, não podia quero perder. a galera que acompanhou. Deixe seu like, rapaziada. Muito obrigado. Egidio, sei que você está na praia curtindo. Já pode colocar aquela tua sunga que você comprou, que nós falamos ontem, aquela de crochê do Gabeira. Que você pegou emprestado Ixi. do Aldo, depois gostou tanto que pagou o Aldo. O Aldo quer de volta, mas agora, é, cavalo dado não se mostra o dente. Então, a gente você,
2: de... já imaginou, você já imaginou eu com o calção do Aldão? Que que, como é que vai ficar?
1: Não, você fez ajustes. Eu sei que você levou na costureira, tal, fez um ajuste. Crochê é fogo, dá para ajustar. A gente obrigado, valeu, meu irmão. Mais uma vez aí, aproveite bastante e deixe a mensagem para essa torcida aí fanática mas que às vezes perde até a cabeça quando vence.
2: É, mas é isso que nós já falamos, né? Vamos ter calma, vamos criticar, sim, mas sempre com educação, e o, amor, o Mauro Palmeiras em primeiro lugar sempre, gente. Vamos amar o Palmeiras, eu tenho certeza de que todo mundo ama o Palmeiras, então não vamos criticar, não, vamos torcer o Palmeiras, e vamos sempre, 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 Palmeiras em primeiro lugar. Um abraço para vocês todos, fique com Deus.
1: Adriano, só mensagem para essa rapaziada aí, que venceu, tá com uma grande vantagem para o jogo de volta. É mais uma fase... Ah, detalhe, é mais 4 milhões no bolso, hein? Em tempos de vacas magras, ter um turuzinho no bolso é bacana. 4 milhões, dá para fazer bastante coisa. Fala aí, Adriano.
0: Galera, pensem que foi um jogo difícil, num campo difícil, num clima difícil. Saímos de lá com 0x1, poderíamos ter saído de lá com 0x3, não seria nenhuma... Nenhum prognóstico é, otimista. Estamos, estamos levando a vitória para casa. Lá podemos fazer um jogo no nosso campo, o no nosso clima, no lugar que a gente está acostumado, num campo que eles nunca jogaram, um grama artificial. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão. Façam como eu, abram uma. Relaxa, porque hoje é sexta-feira. Domingão tem Palmeiras contra o Chapecoense no happy hour para encerrar o seu final de semana. Então,
1: respira... Que tá tudo bem. Contra tudo e contra todos. Bora lá. É isso aí. Vamos fazer que nem o Juan, né? Esse deve estar totalmente conectado. Vocês estão comemorando contra o CRB? Não, estamos comemorando a vitória do Palmeiras, né, cara? Aqui a gente não escolhe adversário. A gente vem para vencer. comemora
0: contra qualquer um, cara.
1: É, qualquer um. Meu Deus do céu. É cada uma que é melhor. Às vezes, nem vou falar. É. Bom, galera, quero agradecer a todos. Eu já tenho uma torcida aqui, uma torcida à parte. Que é o seguinte... Eu descobri que em setembro chega a minha vez de vacinar. Aí eu torço o seguinte, para que todo mundo possa ser vacinado bonitinho e que no dia 21 de novembro nós possamos estar junto no estádio Centenário no Uruguai, empurrando o Palmeiras ao tricampeonato da glória eterna. Esse é meu sonho, é meu pedido, voltar ao estádio em grande estilo. Posso fazer um pedido aqui? Claro. Em cima do seu pedido, Vamos de carro, eu dirijo Boa, vamos sim Esse é o meu pedido É o meu sonho Tomara que possa acontecer, porque seria bacana Voltar Voltar aos estádios, poder cantar Poder louvar o Palmeiras também Que é muito bacana gritar Que esse time eu é a nossa seguinte, paixão
2: Eu já acho o seguinte, Adriano Acho que a gente tem que alugar uma van Entendeu? Van vamos nós bebendo, van. conversando Fazendo uma e vamos que vamos. Isso. Eu não vou bebendo
0: porque eu vou dirigindo, mas... Eu... Não, vamos, mas um alugar, vamos. deixa o
1: motorista, o motorista vai tocando. Deixa ah, não, eu não confio, vou, vou,
0: eu, vou eu no pilote,
1: vou eu no pilote. Bom, Daniel. então é isso, quero agradecer a todos, eu não sei se hoje à noite vai ter live, se tiver, boa live para vocês, o que importa é o Verdão vencer. Amanhã talvez também tenhamos, está na mesa, não sabemos ainda, precisa definir com o elenco do... Tute na
0: mesa, de sábado é tute na mesa
1: É, tute na mesa Boa, e é isso aí galera, Tamo aqui Quero agradecer mais uma vez aos 60 mil Inscritos, deixe seu like Se inscreva no canal uh, E vamos que vamos Que o que importa é o verdão Sempre na frente Avante palestra Rola a vinheta DJ